0: Dai, Ed eccoci qua a quattro secondi dal nostro cat- countdown, come cavolo si dice, eravamo partiti da dieci, carissimi e eh, carissime, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio del Digital Caffè, un format eh, molto semplice, in realtà molto easy, degli esperti che parlano di un tema davanti ad un caffè, ho visto allora come suggerivamo prima nel backstage delle birre, volendo anche, o una tazza un di tè, 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 tè no? ho un tè, esatto. Allora io sono Ivan Ferrero, psicologo del di digitale, aiuto le persone a vivere meglio la loro vita digitale e oggi ho un enorme Piacere di condividere questa live o comunque con questo episodio, se lo vedrete, poi o l'ascolterete in differita. Con Gianni Ferrarese e Stefano Cecere. Buongiorno Gianni e buongiorno Stefano. Buonasera a voi,
1: grazie dell'invito.
0: Ok, sì, buongiorno, buonasera. Qui iniziamo subito con le prime criticità del digitale. Non sapremo mai quando i nostri spettatori, i nostri amici vedranno oppure ascolteranno addirittura e questa entriamo live. entriamo già
2: subito nella dinamica sincrono-asincrono, che entriamo già
0: pie- do- due piedi nella dad. <ride> sì, ok Stefano, fermo un attimo, perché altrimenti ci bruci tutte le carte subito. Scusate, cioè, ciao. Possiamo io andare stato... a letto, lasciamo sì, la live a te. Esatto. Allora, allora, ciao, grazie se... Ivan,
2: dell'invito anch'io, e buongiorno e buonasera
0: a tutti. Ok, eh, io come al solito evito di presentare... I, i nostri ospiti i nostri collaboratori, i nostri amici perché mi piace lasciare la patata bollente direttamente a loro così mi levo un peso allora Stefano dai, dici qualcosa di te così ci conosciamo meglio e vai.
2: allora io mi occupo di in questo periodo mi occupo di videogiochi educazione e tecnologia sono cresciuto, io sono davvero un, un nativo digitale del Commodore 64 e tutta la mia vita è stata professionalmente e artisticamente e adesso anche familiarmente, incentrato sul digitale, eh, perché è stato il mondo con cui sono cresciuto, mi sono formato e oggi da dieci anni mi occupo soprattutto di videogiochi ed educazione, videogiochi educativi diciamo nel il grande termine, e con tutte le tecnologie annesse, avendo grande esperienza di informatica, comunicazione, multimedia, interattività, e ho ho deciso di iscrivermi a a laurea all'Università Scienze dell'Educazione proprio per dare un approfondire alcuni temi che non fossero soltanto tecnologici perché mi interessa proprio l'aspetto della pedagogia in virtù del momento attuale, estremamente critico nel senso di gran cambio in atto ma soprattutto in visione del futuro perché la mia maggiore preoccupazione sono i prossimi 10, 15, diciamo i prossimi 30 anni per quello sì. che sta succedendo e per cui io ritengo assolutamente necessario un, un forte cambio anche dall'educazione e dalla formazione dei nostri figli. Ho due figli di 12 e 5 anni, quindi è stato anche questo uno dei motori che mi ha spinto a approfondire e entrare in questo mondo. e Vedo delle grandi criticità e penso che okay. il mondo dell'educazione sia quello più importante da sviluppare.
0: Questo questo sicuramente è più importante, permettimi non una polemica, neanche una lamentela, purtroppo eh, io vedo che ancora oggi è un aspetto molto sottovalutato, sotto certi punti di vista. Io ci sono dentro ormai da anni, perché da vent'anni che io lavoro con i ragazzi anche nelle scuole, ma anche fuori dalle scuole, e purtroppo vedo che il ruolo dell'educazione in generale è molto importante perché è il nostro futuro, i nostri ragazzi sono il nostro futuro, Eppure, secondo me, investi- non, ancora oggi, almeno in Italia, eh, non investiamo abbastanza, ma ci arriviamo perché ci arriviamo anche al discorso della DAD, arriviamo anche al discorso di fra 10, 15, 20, 30 anni, perché anche questo è un tema molto, molto importante. Allora, Gianni, dici qualcosa di te?
1: Beh, sì, insomma, grazie ancora dell'invito. Mi fa molto piacere misurarmi con sensibilità diverse. Eh, su temi su cui anch'io ho investito e sto investendo molto. Sono un insegnante della scuola superiore da un bel po' di anni, non diciamo quanti, e mi sto occupando di (coughs) inclusione scolastica per tutti quegli studenti e studentesse che hanno eh, dei profili, diciamo così, con delle criticità. Eh, Ho sentito prima parlare di Commodore eh, 64 e mi è venuto in mente la mia prima presentazione dove ho collegato un Commodore a uno schermo televisivo, lo sfondo veniva azzurrino, non mi ricordo perché, c'era una impostazione, e poi ho fotografato lo schermo realizzando una serie di diapositive che poi ho proiettato in un incontro. insomma, nella follia
0: più eh, pura di sente eh, eh. male.
1: <ride> allora, mi sono avvicinato al digitale per <clears throat> favorire l'inclusione degli studenti e per un po' la volta, insomma, eh, cercare di ottimizzare energie, tempi, risorse e qualità del lavoro mm. che si svolge a scuola. Molti eh, non hanno ancora capito che il digitale non è la ciliegina sulla torta, ma è la torta. E questo secondo me <ride> <Brava. è altra. ride>
2: bella, questa
1: allora, visto che la battuta sembra venuto bene, mi fermo. E, e dai
2: Direi che la torta si sì, in te,
0: allora. Adesso mi hai spiazzato perché se me l'avessi detto prima l'avrei preparato questo, questa citazione. Cavoli, digital. due punti, è la torta. Allora, vado, okay.
2: Mi ritrovo, in questo mi trovo già in piena sintonia e, e ammetto che ben venga, ben venga questa situazione. Prima c'è Navi, non c'è abbastanza investimento ecco. nella, nella scuola. Io aggiungo, non soltanto nella scuola perché ovviamente se ne sta parlando sempre di più il tema che della, dell'educazione la formazione in questo nuovo mondo che permettetemi il termine è sempre più digitalizzato informatizzato è una cosa che sta davvero mettendo in crisi forse più <ride> la terza età e diciamo chi ha più sì. di 50 anni io ne ho 48 e sono cresciuto diciamo, sulla, sulla cresta no, de- della frontiera digitale chi ha più anni di me e non ha vissuto e prepotentemente questo cambio radicale no, nel mondo digitale sta avendo difficoltà e ne avrà sempre di più e qui ci vuole un'altra forma di educazione che si dice costante no, una nuova... e qui ammetto in, la nostra formazione digitale, il digitale stesso può aiutare nella, nelle nuove metodologie di, formative con strumenti vari
0: Ok, ne approfitto un attimo per salutare beh, sicuramente tutti coloro che ci stanno già seguendo, abbiamo già due like grande ragazzi, forza, sosteneteci io dico sempre che i like sono le metriche della vanità, anche nel marketing Mi servono a poco o a nulla, però a quest'ora rinfrancano molto lo spirito, quindi mettete like come se non ci fosse domani e eh, ciao Stefano che è altro gradi- sempre graditissimo compagno di Digital Caffè che ci saluta pubblicamente, ok Quindi stavamo dicendo, interessante questa cosa Stefano, che tu hai appena detto sul sul fatto il digitale, il ruolo che il digitale ha nella nostra società. Eh, Tu hai detto nel nostro mondo, il nostro mondo è sempre più digitalizzato. A me, io poi sono uno che si entusiasma con poco quando si parla di digitale, per cui a me viene da da dire, eh, in realtà il digitale per me ha già l'intero nostro mondo io ormai oramai faccio fatica a pensare a un pezzo del nostro mondo a un pezzo della nostra realtà con la r maiuscola appunto che non abbia una componente anche digitale oramai siamo a questi livelli è eh, un po come quello che eh, si dice in alcuni ambienti sui terreni territori incontaminati che ormai non esistono più perché perché anche quei territori dove non ci va, va mai nessuno Eh, comunque l'essere umano in qualche modo ci è arrivato, non solo con la sua presenza, ma anche ad esempio eh, con gli effetti, gli effetti che si notano ormai in tutto il pianeta. Quindi possiamo dire che oramai il digitale a tutti gli effetti è un'enorme nuvola che circonda l'intero globo e di conseguenza la nostra intera realtà. Tant'è vero che adesso comunque già si sta pensando a come portarlo fuori in vista delle prossime missioni. Quindi direi in tutto questo... Viene da chiedersi, ok, d'accordo ragazzi, ma mh, per la vostra esperienza, la scuola a che punto è? Adesso siamo arrivati sulla luna su Marte, torniamo sul pianeta Terra, torniamo in Italia.
1: Ma guarda, se vuoi, <ride> porto la mia esperienza di, di formatore. Io faccio formazione, oltre che insegnare, lo faccio con l'Università di Padova lo faccio con musei, case editrici, scuole, per la, polo per la formazione, varie associazioni eccetera e ho visto un cambiamento eh, che è avvenuto eh, da quando è cambiato il paradigma di erogazione dei servizi digitali. Detta in maniera molto sì. semplice perché sennò dopo andiamo troppo sullo specifico ma... Il digitale ha fatto un grosso cambio quando le cose, chiamiamole così, non si sono più salvate o utilizzate in maniera residenziale sul computer, nel computer, ma sono state utilizzate attraverso una loro collocazione in internet, il famoso web-based, il cloud, dove io, sia i programmi che uso, adesso si chiamano app sia eh, quello che io realizzo e salvo, non lo faccio più sul mio computer, sulla mia pennetta come si dice, ma lo salvo in internet. In realtà sappiamo che non è che lo salvi in internet, lo salvi in un altro computer attraverso la rete internet. Però questo intanto ha cambiato l'offerta, perché pensiamo alla stessa Microsoft che prima vendeva, il pacchetto office con un cd oppure te lo scaricavi, te lo mettevi eh, insomma nel computer, adesso è passata a un'erogazione che lavora con l'accesso, quindi io ho tutto il mio ambiente sia di software sia di spazio dove
2: io salvo che è online. Questo permette tutta una serie sì, di... Qui siamo nel 2010, dove collochi questo momento? Sì, più o meno, dopo. Di più
1: o meno per no, avere
2: un, una data
1: so. e questo ha cambiato tutta una serie di cose perché eh, intanto lo, il digitale diventa uno spazio terzo dove adesso siamo in tre in questo momento ognuno ha a casa sua e, e ci colleghiamo attraverso un, un accesso riservato e possiamo fare delle cose insieme noi stiamo chiacchierando ma insomma, adesso è possibile scrivere un documento Assieme è possibile collaborare in una presentazione, in una realizzazione di un video, giocare assieme a proposito di videogiochi. Allora, questo modo di pensare attraverso anche una semplificazione dell'utilizzo digitale, dove insomma, ormai, diciamocela chiaramente, è tutto un copia trascina e incolla, e di eh, aspetto diciamo così ingegneristico è richiesto sempre meno questo ha permesso a molte persone di avvicinarsi senza paura penso alle mie amiche professoresse, ai miei amici professori, dopo se volete me ne racconto qualcuna mm-hmm. ma eh, insomma con la freccetta dove torni indietro ti salvi sempre io credo che questo ha aperto un mondo nuovo perché permette intanto una didattica cooperativa collaborativa fra persone che sono al di là del tempo e dello spazio, come si diceva prima. Ognuno un posto diverso, accede e questo significa fare anche una didattica attiva dove non c'è solo l'insegnante che spiega, ma sono gli studenti che sono loro che si costruiscono il percorso di apprendimento. Questo sulla carta. In realtà anche con il Covid abbiamo assistito che, insomma, a una situazione dove i docenti hanno riprodotto in campo digitale quello che facevano normalmente, cioè la lezione formale. Questo è il vero eh, punto, diciamo così, dolente. Si fa molto fatica ad andare fuori di questa modalità che richiama la lezione medievale, quello, cioè, quel modo dove io parlo, voi ascoltate, dopo mi ripetete quello che io vi ho detto, che è falsamente tranquillizzante, è un po' una, adesso vedo la parola psicologo, adesso perdonami, ma una masturbazione mentale cioè io faccio questa cosa in una maniera anche tautologica cioè faccio così perché sono contento che faccio così e mi rassicuro che faccio così in realtà abbiamo studenti che una volta finito il liceo dopo sei mesi non si ricordano quasi niente di quello che hanno fatto quindi forse un videogioco collaborativo dove si fa qualcosa ha più possibilità di essere memorizzato mi fermo da ieri
2: sì. oppure che lasci quindi un'esperienza mm-hmm. interessante per cui hai toccato già il tema videogiochi sì. che per me è principe <ride> proprio come eh, esperienza,
0: sì. direi, direi che abbiamo toccato non solo il tema videogiochi ma anche proprio in generale tutte le cose della motivazione l'engagement tutte queste cose qua eh, ad esempio a me viene in mente un po' quello che hai detto tu eh, mi vengono in mente dei temi che comunque avvenivano, eh, o criticità, che comunque erano presenti ben prima del digitale o di, di, digitale o di questa DAD. Ad esempio, eh, quando io vedo, perché io appunto faccio anche formazioni e supervisione ai docenti, quindi queste cose poi loro me le riportano, e molti lamentano il fatto che in DAD i ragazzi non stanno attenti. E io di riflesso dico, ma perché? Quando stavano in classe stavano attenti? Punto interrogativo. E allora dicono, eh sì, no, è vero, perché sono sono sempre tutti sul cellulare, ma perché io, alle medie, stavo attento, quando la lezione era noiosa, io giocavo con le gomme. Fossero esistiti i cellulari, sarei stato uno di quelli che sarebbe stato sempre sul cellulare, a parte la mia passione per la tecnologia che che ho praticamente da quando sono nato. Ma al di là di quello, comunque... Perché? Perché comunque una lezione noiosa rimane comunque una lezione noiosa. Eh, Io mi ricordo che addirittura... Al liceo, ad esempio, erano i tempi in cui appena dicevi batti mettevano la nota, no? per dire, non so, dicendo tempi migliori tempi peggiori, e Poi diciamo che comunque i, pro, i docenti, i professori erano molto più rigidi da questo punto di vista. Mi ricordo che col mio compagno di banco giocavamo a croce, con una specie di triste dove devi allineare cinque punti anziché solo tre, gli hai tutti i fogli a quadretti, eh, ci giocavamo, ma di nascosto in modo da non farci beccare, che sembrava che stessimo prendendo appunti. Cioè, anche in una situazione di, potremmo dire, fucile spianato, comunque, c'era, comunque non ascoltavamo. Sì. Io mi
2: <coughs> aggiungo, insomma, è interessante, giusto per chiudere il capitolo, quando ho detto, quando è stata la rivoluzione, che siamo andati sul cloud, quando, quando internet è diventato collaborativo, chiamiamolo col web 2.0, no? Circa nel, a cavallo del 2010, Questo da un lato, assolutamente, cioè il cloud, e da un lato aggiungiamo l'evoluzione delle interfacce utente, degli studi e l'esperienza utente nello sviluppo delle app e dei siti web. Oggi è tutt'altra cosa rispetto a a vent'anni fa e anche a dieci anni fa. Effettivamente oggi sfidiamo qualcuno a a non riuscire a usare Zoom, infatti tutti usano Zoom senza problemi, schiacci e sei online. Quindi da questo punto di vista ci stiamo avvicinando molto alla semplificazione per arrivare affinché questi strumenti siano usati da tutti. E vorrei aggiungere una cosa, la questione che prima erano lo stesso disponibili, ma adesso lo sono sempre di più, il digitale permette di accedere a risorse online sviluppate anche da altri docenti, che per quanto riguarda, adesso c'è il problema, no? che prima era ogni, ogni professore faceva il suo corso, aveva il suo libro sì. e faceva tutta la sua cosa. Questa cosa di condivisione, è molto importante e sta crescendo sempre di più, soprattutto con una me, mi appassiona molto il mondo dell'open source e del Creative Commons, quindi tutto il tema che è rilasciato sì. in pubblico dominio e tutte, moltissime risorse didattiche sono sempre più rilasciate. Eh, liberamente, anche solo guardare su YouTube a saper cercare bene, ci sono delle perle <ride> educative, non so, per spiegare la Divina Commedia non serve che tutti si inventino i 20 minuti migliori per avere il massimo engagement con gli studenti la, la nostra professoressa dice, guardate domani vi faccio vedere 20 minuti di ba- Alessandro Barbero perché come lo spiega lui, non c'è nessun altro, perché devo <ride> cercare di essere io, no? No, facciamo insieme ragazzi vediamo Barbero e poi io insegnante ne parlo, uso la, diciamo, l'aspetto più eh, uno a uno, uno a molti con, di relazione e di chiacchiera con gli studenti. Io mi ricordo nel 2009, quando partecipai, stando nel tema di tecnologie educative, eh, sì. al primi, il primissimo MOOC, i primi corsi universitari online, eh, sì. sull'intelligenza artificiale. Era un corso tenuto dai due professori della Stanford University, di cui poi uno divenne il capo a Google per quanto riguarda cioè due eminenze delle, dell'intelligenza artificiale aprirono il loro corso ai fini ai tempi riservato soltanto a quei pochi che potevano permettersi la Stanford University aprirono il mondo ed eravamo in sì. 20.000 te lo ricordi non so certo. se
0: <ride> sì io ho, ho, ho anche studiato dei pezzettini miei beh la Stanford no ma ad esempio Meet Harvard con tutto il discorso delle open university ad esempio quindi possiamo, un attimo, apro solo una finestra sì. per spiegare a chi non conosce questo fenomeno. Allora, poi dopo, scusa Stefano, ti lascio andare avanti. Oh, dai, eh, abbiamo parlato di eh, creative commons, sono delle licenze particolari che vanno contro il concetto di copyright, tant'è vero che ironicamente si definiscono copyleft, il gioco di parola left anche nel senso lasciato, lasciato andare, lasciato che è permesso, ma anche left, destra, sinistra, perché copyright. E... Mh, e prevedono, eh, proprio come licenze, eh, delle possibilità molto più libere di scambio e di manipolazione. Poi, a seconda del livello di licenza, c'è quella licenza che permette eh, di ricondividere tranquillamente il contenuto eh, o di modificarlo purché si citi la fonte, qualche altra licenza che dice fai di me quello che vuoi, qualche altra licenza che dice guarda fai qualunque cosa ma non non lo puoi usare per scopi commerciali e così via Eh, e quindi permette veramente come dicevi tu Stefano anche uno scambio perché se una persona realizza un prodotto appunto copyleft creative commons, commons io posso prenderlo, posso rimanipolarlo e rimetterlo sul mercato e quindi non solo arricchirlo ma anche proprio modificarlo e si entra proprio a far parte di una conoscenza più collettiva quindi questo con il discorso delle, delle creative eh, commons ok, giusto per riprendere sì, un attimo lo è,
2: lo è lo spirito originario di internet quando nacque era sì. la, la, diciamo, l'intelligenza collettiva dell'umanità messa a disposizione di tutti poi hanno messo sì. le varie toppe, il mio, il tuo, io, lo accedi solo il mio sì, libro sì. solo se paghi ci certo. stiamo avvicinando, ci stiamo sempre più avvicinando a, un, a un'era dove eh, invece è più interessante la, condivi- la libera condivisione e poi l'aspetto commerciale uno lo trova in altri ambiti. Ecco. Sì, ecco, poi,
0: sì su attimo, eh, poi, ecco, poi c'è il concetto di open university che è un concetto eh, molto più recente, come dice il nome, è l'università aperta. Vuole dire che eh, io posso, eh, cioè l'università me- mette a disposizione libera, quindi gratuita, tutto il loro materiale, tutto il suo materiale, per cui chiunque può studiare sullo stesso materiale sul quale studiano i suoi studenti l'unica differenza ovviamente è che non avrò mai quel foglio di carta ed è comunque una, una cosa che parte ad esempio mi ricordo la Khan Academy anche se non è università, è un livello un po' più basso se ricordo male, perché ha lezioni anche per i bambini, anche a livello delle elementari medie e così via sì, esatto e poi comunque anche le eh, più grandi università ormai stanno approdando in questo senso. Tu hai citato la Stanford, la Stanford University, ma anche Harvard, Meet e varie altre che nel frattempo stanno seguendo. Ossia, oggigiorno, certo conoscendo l'inglese, perché ovviamente quelli sono in inglese, è possibile studiare gratuitamente grazie a internet, sullo stesso materiale eh, sul quale studiano proprio gli studenti di quell'università. Poi loro dicono: se vuoi, ovviamente il foglio di carta e il riconoscimento, ovviamente a quel punto ti scrivi e fai tutti gli step del caso. Io penso che a loro serve anche magari per eh, tenere d'occhio di fare anche un po' di talent scouting, in realtà, perché... Però, vabbè. Mm. Mm. Ecco, scusa Stefano, mi sono... fermato oh, no, no, un beh, attimo beh. per spiegare un attimo di che cosa stiamo certo, parlando.
2: Beh, non tutti, perché infatti, qua in Italia le università italiane non ancora, non so, io non le conosco a livello di... Eh, ci sono dei corsi? Sì, no, adesso sto seguendo l'università di, di, di Vago su, di, di, di Urbino. Sto facendo un corso bellissimo sì. su intelligenza artificiale, gratuito, aperto. Infatti, lo sto seguendo. Eh. È il primo che ho trovato. Magari dopo citiamo il link eh, per vedere come è sì, fatto sì. Un corso universitario. Di... tutto
0: quello che mi passate come link io poi lo aggiungo in descrizione sì. al termine di questa. Sì, sì.
2: Comunque, tornando. Ah, a voi, okay, con, di scusa, anni, scusate, è...
0: ragazzi, un attimo. Chi spiega che cos'è un MOOC, che poi è un acronimo? Chi se la sente?
2: Allora, mi sembra che è Massive Open Online Course, vero? Mm, mm, Circa. mm, No, però, mm, mm. eh, google, google,
0: non mi ricordo. Lo lo google, lo un attimo. Mentre (ride) tu google... Facevamo tanto i fighi e poi non ci ricordiamo. Allora... (ride) Ah, no. ah sì, giusto, grande. Ah, giusto, ma- massive bene. Open Online Course. Bravo, bravo, complimenti. Ci vorrebbero le, le stelline, non so come si faccia con StreamYard comunque. I work. Io sono negato per gli acronimi, nel senso che mi ricordo l'acronimo ma mai il significato, quindi sono pienamente giustificato in questa mia ignoranza. Comunque, spieghiamo un attimo di che cosa si tratta.
1: Sì, sono corsi che le università hanno cominciato dei consorzi di università americane che hanno messo a disposizione di chiunque parti di attività didattiche che queste università mettevano a disposizione di quelli che pagano o pagavano 50.000 dollari all'anno per fare la frequenza a un anno di università negli Stati Uniti e a livello gratuito oppure, che ne so, 50 dollari, ti danno la possibilità e ti danno di frequentare una fettina, un pezzo. Credo che ci sia anche un sistema di crediti formativi che viene eh, in qualche maniera riconosciuto attraverso dei badge, cioè delle attestazioni, eh, e quindi chiunque, eh, in qualsiasi posto del mondo, può accedere e utilizzare queste opportunità. Ma volevo sottolineare anche un'altra cosa, tanto per così mettere in relazione eh, digitale-economia, perché sennò sembra sempre che il digitale sia la ciliegina, e invece abbiamo detto eh, che è la torta. Io seguo da molti anni il lavoro di Jeremy Rifkin, che è un... Un economista americano eh, non è neanche insomma, tanto rivoluzionario da un certo punto di vista, ma lo è perché ha infilzato tutta una serie di eh, tematiche con diversi anni di anticipo. Allora Un po' di anni fa ha scritto un libro eh, intitolato L'era dell'accesso, dove sostanzialmente diceva eh, la proprietà in un mondo come il nostro non ha più senso ha più senso parlare di accesso. Accesso che può essere a pagamento, quindi io accedo per utilizzare una cosa e ne pago l'utilizzo limitato al tempo che mi serve, oppure accedo gratuitamente a tutta una serie eh, di cose. Eh, un altro suo libro è Economia a costo marginale zero, dove lui dice che le cose che sono gratuite oggi sono immensamente Molte di più di quello che erano fino a pochi anni fa. Quindi il digitale gratuito, che non è open, è un'altra roba, è definito free o freemium, cioè libero oppure paghi qualcosina se utilizzi delle risorse, delle opportunità premium, premium e è un modo di utilizzo di queste risorse che sta... Eh, diventando un, anche qua un paradigma in economia e eh, in tantissimi altri aspetti della nostra vita e pensiamo per esempio all'acquisto dell'automobile che eh, sta avendo un'alternativa nell'affitto dell'automobile Venezia, è, io insomma sono della zona è una città dove molti vivono in centro storico e loro dell'automobile non gliene frega niente per diversi mesi all'anno, però magari ogni tanto eh, gli servirebbe. Quindi c'è un servizio realizzato ehm, assieme al comune dove con un'app tu prenoti l'auto perché devi andare magari in montagna, fare la gita, vai in montagna e paghi l'utilizzo dell'auto per quei due o tre giorni in cui l'hai utilizzata. (coughs) Questa che può sembrare una cosa banale, nel digitale è ormai una realtà. Io ho, ho risorse gratuite e quindi taglio eh, tutta una serie di situazioni economiche, di commercio, di arricchimento e, e, e vado nell'alternativa di un utilizzo gratuito che poi in realtà uno potrebbe dire sì, è gratuito ma tu gli cedi dei dati, ma questo è un altro discorso. Ma questa era dell'accesso nel digitale ha permesso un utilizzo nuovo quindi con dinamiche diverse. Eh, noi accediamo gratuitamente a enciclopedie, la Trecani, che fino a qualche anno fa era un po' un'icona, eh, insomma, simbolo anche di sì. tutta una serie di comportamenti, di modi di essere, adesso la Trecani è online. Eh, sono online tantissime enciclopedie, l'Enciclopedia del Congresso Beh. americano. Quindi ora, quello che voglio dire, il digitale ha avuto delle conseguenze anche nell'utilizzo attraverso accesso e non proprietà, che sta avendo delle ricadute in tantissimi altri aspetti dell'economia, delle relazioni, del commercio, eccetera. Questo cosa significa? Che da questo punto di vista la consapevolezza critica nelle scuole non è, eh, non è incentivata perché sì, c'è l'utilizzo, ma non, non si
2: va oltre a quella che è la coscienza Cosa critica. Cosa intendi per consapevolezza critica nelle scuole digi- rispetto al digitale? Una, una consapevolezza di,
1: dei diritti e dei doveri, una consapevolezza eh. di cittadinanza. Cittadinanza eh, di anche delle
0: possibilità, possiamo anche dire sì. dei diritti e dei doveri e anche delle possibilità, dell'opportunità, perché eh, io in effetti... Mentre voi stavate parlando io stavo iniziando un po' a notare, eh, perché io poi sono molto critico con il sistema scolastico, non con le scuole e figuriamoci tanto meno con i docenti, eh, eh, ma con il sistema scolastico che io trovo molto arrugginito, molto pachidermico, eh, sicuramente ormai incastrato, cioè lento ad innovarsi, poi lasciamo perdere perché e per come, e, ecco per cui mentre tu mi stavi, stavi parlando voi stavate parlando di questo Open University tutte queste cose eh, quindi questa veramente dem- potremmo definirla quasi una ulteriore democratizzazione del sapere perché chiunque può per conto suo acquisire uh, direttamente dalla fonte la conoscenza poi nel bene e nel male perché ovvio poi c'è tutto il tema delle fake news della disinformazione ma questo è un altro, st- un altro discorso però di fatto comunque chiunque può andare direttamente alle fonti e in questo e però d'altra parte io vedo le scuole perché io per primo ci entro facendo i laboratori nelle classi appunto ci entro scuole che hanno ancora la lavagna con il gessetto le scuole in cui io arrivo, eh, arrivo con l'ipad con l'iPhone magari eh, vedono che poi io ho i cavi collego se c'è una lim perché non in tutte le scuole ancora c'è la lim e io aggiungo purtroppo comunque e, e i ragazzi che rimangono così. e Io mi ricordo, ad esempio, di una quinta elementare, me lo ricorderò sempre, una quinta elementare, qui arrivo io una volta e c'era solo la lavagna. Arrivo tipo dopo due o tre settimane per seco- la seconda parte del progetto e c'era la LIM perché nel frattempo l'avevano montata e-, e i bambini, visto che avevano visto che io proiettavo con l'iPad e così via, mi dicevano: ah, Ivan, Ivan. Accendiamo la LIM, accendiamo la LIM, non è che mi chiedevano questa cosa, la facciamo sulla LIM, vediamo qualcosa, dicevano proprio accendiamo la LIM. Allora, uno, due, tre, alla quarta, insomma, ovviamente io le orecchie e le antenne sempre sintonizzate, mi chiedo, mi fermo un attimo e chiedo, ma eh, ragazzi, ma mi spiegate come mai state insistendo così tanto ad accen- affinché io appunto per accendere... E usare la LIM, e mi ricordo una, una bambina, appunto, quintalemente una ragazzina che mi disse eh, perché ce l'hanno, ce l'hanno montata da martedì, cioè erano tipo 3-4 giorni, era venerdì e non l'hanno ancora accesa. E cioè, io sono rimasto così. E, e questi potete immaginare, questi ragazzini che tutta l'esultanza, ah, arriva la LIM, che figo, vediamo i video, vediamo cos'è. e è arrivata martedì e a venerdì non era mai stata ancora accesa e hanno aspettato me per accenderla la prima volta. (ride) Vabbè, mi aspettavo che era un anno che era spenta dai tre giorni, però... Sì, in effetti, però ecco, mi sto chiedendo in effetti, ecco perché parlavo appunto, mentre voi parlavate di diritti e doveri, e io parlavo, eh, mi veniva in mente anche delle opportunità, perché forse quello che mi pare anche un po' di annusare, entrando direttamente appunto nelle scuole, è che molte scuole o molti docenti non siano ancora consapevoli delle opportunità, non so voi cosa ne pensate? Posso anche aver detto una boiata e eh? quindi io ditemi voi cose, secondo la vostra esperienza.
2: Sì, accenno due cose, hai accennato benissimo alla lentezza dell'apparato, diciamo, della scuola, beh, il mio professore, che uno dei miei professori che lavora in dire, che è, diciamo un istituto mm-hmm. di ricerca internazionale sulla didattica, come il suo... Almiur, e lui è un tecnologo già dagli anni Ottanta, e quindi è il presidente di Dire quindi figuriamoci quanto abbia interesse lui a spingere l'ICT, l'Information and Communication Technology, di cui diciamo è e la mamma di... Di, di Giovanni Biondi. Bravissimo, esattamente. Mm-hmm. E Lui ci diceva, guardate ragazzi, l'apparato scolastico è un pacchidiano perché è enorme. Diciamo, nella macchina, del, del, è forse è la parola più grosso che abbiamo, nel, sono più di 3 milioni di persone che lavorano nell'ecosistema della scuola. Tre, facciamo conto: abbiamo 9 milioni di studenti, 8 milioni e mezzo circa, più 3 milioni di docenti, tutto, tutto, tutto chi lavora lì. La rivoluzione digitale, come la stiamo parlando noi ora, è avvenuta dieci anni fa. E no? quindi anche soltanto fisicamente diciamo dieci anni fa eh, col, col web perché fino a 15 anni fa sì, di computer il pc word qualcuno lo faceva però internet è entrato massivamente possiamo dirlo con l'avvento di facebook che in italia è nato nel sì. 2007-2008 in italia è arrivato nel 2012 a livello sì. diciamo popolare no? così come google docs sì. e le compagnie bella whatsapp quindi diciamo di dieci anni e con facciamo anche solo due milioni no, di persone, di docenti e di, di persone che lavorano nel mondo della scuola, un aggiornamento no, anche solo di pensare al potenziale. Ora, uno si, cioè, Gli esseri umani hanno dei tempi che sono molto più lenti rispetto a quello della tecnologia. Della tecnologia. Certo. E quindi questo sì. è, uno, è uno dei temi. E dall'altro sicuramente i ragazzi sono molto più avanti, come come i tempi, loro loro sono oltremodo eh, dentro e e capiscono tutto il potenziale del digitale senza doverglielo spiegare, tant'è che i ragazzi svegli ci sono e già hanno un potenziale di utilizzare molto meglio le tecnologie digitali che noi potremmo dargli adesso con queste tre piattaforme che sono arrivate negli ultimi Nell'ultimo anno, fondamentalmente, fino a due anni fa nella scuola non si parlava di… Cioè era già tanto se c'era il registro elettronico, no? Sì. Molti ce l'avevano, e figura, figurarsi di, di, di connessioni. Io vivo qua in centro a Firenze, la nostra scuola, bellissima, non ha una connessione di, in fibra, i professori devono andare a casa proprio quasi per fare le, le dade, perché se quattro professori fanno la data dalla scuola non regge. No, siamo ancora a questi livelli, detto, hanno promesso che entro due anni arriverà la fibra, però c'è stato, beh, entriamo nella politica e nell'economia, non si sa perché la fibra certo, in Italia, certo. anni, io lo so, digitale terrestre, è chiusa la parentesi, <ride> è stata una scelta politica che hanno preferito, diciamo, un digitale terrestre sì. rispetto a un, a un cablaggio feroce, potevamo sì. farlo 12 anni fa. Io su questo sì, sono sì. arrabbiatissimo e spero che recuperiamo nel giro di due anni, come hanno promesso. E, e quindi abbiamo queste tre cose: manca la fibra. I, i professori diciamo, hanno un'età è, è più lenta più sono più avanti con l'età e hanno la capacità di uh, adattarsi a questo nuovo mondo molto più lento. Dall'altro, comunque, abbiamo i giovani che scalpitano e non solo scalpitano, ma sono bravissimi. Magari entriamo nel, se abbiamo tempo nel mondo dei trucchetti che si inventano per bypassare, poi potremmo anche parlare. Vantaggio. Sicuramente esatto, che sicuramente è sì. interessante perché a mio avviso. La cosa più interessante di questo momento è l'aspetto dell'innovazione. Cioè, secondo me, ai ragazzi dobbiamo, lo, do, lo so, dico una stupidata per chi è nel mondo della scuola, Noi dobbiamo inse, impara, insegnare ad imparare, no? Perché lo si dice già, i nostri figli, i ragazzi sono oggi a scuola faranno un lavoro fra 10 anni, quindici anni, questo lavoro non c'è ancora, non possiamo insegnargli niente dal punto di vista, non sappiamo neanche come sarà il mondo fra dieci anni. Certo, tutti, diciamo. infatti. Magari sì. davvero ci sarà un reddito universale di base fra vent'anni e non lavoreranno più, sarà solo cose creative, chi lo sa? Non lo sappiamo. E mentre stiamo ancora lì preoccupati, non mi fa l'esame, mi sbaglia il, il verbo di grammatica, quando magari è più interessante farvi vivere questo momento di innovazione, che loro hanno le antennine molto pronte per captare e imparare tutto questo mondo del digitale. Questo certo. e, eh. basta, Mi fermo ho già
0: sì, sì, ok, quindi, ma eh, questo, questo sicuramente, tra l'altro c'è Stefano che ci dice, sono classe 90, e, co- e sei giovanissimo Stefano, hai voglia, comunque,
2: 31.
0: E co- vabbè non volevo essere io a fare il calcolo, e, co- e con gli amici già alle medie, eh, quindi parliamo del de- de 2000, eh sì, più o meno, più o meno. Eh, eh, si parlava si di parlava quanto di sarebbe stata una figata, studiare storia con Age of Empires, in effetti sì, molto, molto recente, per me molto recente come gioco, per cui sì, i ragazzi ci arrivano prima del solito, esatto, sì sì, infatti, ma addirittura, beh, cogliamo la palla al balzo Stefano, io quando aiuto i miei ragazzi allo studio, mi capita di usare Google Earth, ad esempio, mm, perché? Perché è ottimo per la geografia, eh, oppure immaginate quanto potrebbe essere, eh, si movimentere, movimenterebbe la lezione se magari anche nello spiegare un tema di storia, ad esempio mostrarlo con eh, appunto Google Earth lì davanti, proprio quindi mostrare in, nel concreto i luoghi, tipo i luoghi di una guerra, i luoghi di una campagna militare, i luoghi di un evento e così via. Eh, mi ricordo di un docente in un liceo che eh, per spiegare tutto il viaggio dei promessi sposi quindi il viaggio di Renzo, dove parte tutto quanto, lo faceva mentre alla Lime proiettava semplicemente appunto Google Earth ecco vedete il lago di Como come è fatto, eh? ecco la storia inizia più o meno di qua, eccetera eccetera e andava avanti, quindi era, il digitale diventa un un compagno abbiamo casi di dei docenti che utilizzano Minecraft, oppure ad esempio mi viene in mente un docente in America, lui insegna italiano, che ha sfruttato Assassin's Creed, che c'è un episodio che è ambientato nella Firenze dei Medici, vabbè, ne ha approfittato per uh, insegnare l'italiano e un po' di storia d'Italia, mm e così via, sfruttando, ha scritto i due, se non ricordo male, la, il, primo, il primo atto, diciamo, ha invitato a Firenze dei Medici e posso garantire, perché io l'ho giocato, una ricostruzione, una ricostruzione pazzesca, veramente, si vede che dietro c'è un lavoro fatto come si deve, ecco, tutte cose di questo tipo, oppure mi ricordo un ragazzo che, <coughs> vabbè, lì aveva proprio problemi suoi nello studio, adesso ovviamente non c'entro nei dettagli, e non c'era modo di motivarlo, non c'era modo di motivarlo perché lui ovviamente si sentiva inferiore ai suoi compagni, non si sentiva all'altezza e così via, e lui praticamente a casa viveva nel mondo del computer, proprio computer, non il cellulare, aveva proprio il PC. Ad un certo punto siamo riusciti a trovare una chiave facendogli eh, riprodurre delle cose appunto su Minecraft. Ad esempio, ora di spiegare, di fargli fare un lavoro sulla Torre Eiffel, gli abbiamo dato come compito va bene, guarda, visto che lui, a lui era una fase in cui a lui piaceva tantissimo Minecraft eh, allora gli abbiamo detto va bene, allora guarda eh, costruisci la tua Eiffel però la devi fare esattamente come nella realtà e sulla base di quello ti mettiamo il voto molto semplicemente <ride> lui Vabbè. ha passato le notti aveva addirittura riprodotto ovviamente alla bene e meglio perché su Minecraft adesso non è che poi non hai le precisioni millimetriche, è un po' come i Lego ma nel digitale alla fine ma addirittura alle luci. Eh. Ora, ovviamente avevo preso un ottimo voto, ma al di là di questo, tutto, per fare tutto questo, questo ragazzo se era dovuto andare a documentare. Esatto. E così via. Poi abbiamo sfruttato la stessa cosa sulla scia di questo successo, ad esempio per Storia dell'Arte. Il partenone, gliel'abbiamo fatto fare su Minecraft. Perché? Perché con questa scusa lui era dovuto andare su internet aveva, si era messo con i tutorial si era messo con i documentari, i modelli 3D del partenone che trovava su internet e così via per riprodurli il più fedelmente possibile su Minecraft eppure lui diceva cazzarola ma Minecraft è un videogioco
2: <ride> però qui hai già fatto è un, un hai videogioco già rigirato, tu
0: però Ivan hai già sì. rigirato
2: la frittata quattro volte perché qui siamo nell'evoluzione della metodologia di di come facciamo eh, creiamo da un lato interesse creiamo e facciamo sì che i ragazzi vogliono loro mettersi a studiare e fanno dei capolavori quindi eh, a monte dovremmo avere l'hardware per la co- connessione. professori che vogliono innovarsi che non vogliono dire no io ho, questo, ho sempre fatto questo e voglio farlo finché vado in pensione leggevo adesso un commento di Antonella che diceva No, che sì, sì, c'è un po' di antagonismo rispetto alla tecnologia. Eh... Ah, ecco, sì, bravo. Sì, sì. E, e poi, dobbiamo, dalla, poi dobbiamo avere un'altra problematica. I ragazzi, soprattutto quelli più, sai, finché parliamo di mio fig- quelli messi bene, possono cogliere al volo no, le, le opportunità digitali e questi nuovi strumenti videogiochi, che è il, è il mio mondo però abbiamo un sacco di, di ragazzi con o difficoltà, o diciamo oggettive economiche e sociali, o personali di eh, altre difficoltà di apprendimento, sì. cioè, non, e lì ci vuole un altro tipo di accompagnamento, anzi doppiamente, cioè adesso magari eh, ne, appro- ne parleremo, che è la parte sì. più complicata del, della DAD, no? se mi permettete, M- sì. immagino condividete, il, il seguimento di chi è più in difficoltà. Perché se abbiamo i ragazzini nerd e loro potrebbero, volendo, prendersi un mock e e, e, e diplomarsi da soli l'anno prossimo. Se uno avesse, se gli dici, guarda, diplomati con Minecraft e e ti fa tutto il programma scolastico. Quindi abbiamo queste difficoltà, da un lato, diciamo di connessione di hardware, di base, i professori con le reticenze, e poi abbiamo i i giovani con problemi economici e di hardware stessi o anche di ignoranza, magari il PC. Non era nelle case di tutti, come è per dire in Finlandia o in Danimarca. Certo, da die- sì. Già dieci anni sì, fa c'era. Esatto. noi incominciamo a averli. Ora no? I- non c'era neanche la mm. filosofia: compriamo il PC. Magari i genitori li compravano la PS4 anziché il PC.
0: C'è, cosa esatto. io
2: com- com- dovremmo combattere su questa cosa? No, mm. dovremmo introdurre già il PC da, da prima, che imparano minimamente mente questa cosa. E-, e poi abbiamo anche le difficoltà. Ci sono poi, io immagino, sì. delle, delle difficoltà oggettive di, di cambiare la forma di insegnamento, no? questa cosa, perché trasferire il modello frontale delle classi all'interno da, da uno schermo di Google Meet o qualsiasi altra non funziona. Cioè, eh, certo, ho avuto come dicevo, anch'io anche... Sono, eh, anch'io sì. sono un docente, faccio dei corsi sì. e la stessa cosa che prima facevo, beh, magari ero molto workshop, laboratori, fare un passaggio da un io che sono sì. tecnologo esperto ho avuto difficoltà tutto, sì, certo, per davvero un fare un diceva, bel
0: lavoro. Un po' come diceva anche Gianni, Gianni prima. Gianni, tu cosa ne pensi? Cosa pensi di tutto questo? Per allora la tua esperienza? Io, mh,
1: dalla mia esperienza di formazione sul digitale in tutta Italia ormai, perché ne ho viste in tutti i colori, credo sì. che siamo in una situazione a, macchia di Leo, a pelle di leopardo, scusate cioè non è neanche tanto un discorso di nord, sud, est, ovest, è proprio, eh, ci sono delle macchie, no? come la pelle del leopardo, delle eccellenze magari inserite in un contesto di desolazione, quindi eh, c'è di tutto e di più. Ma volevo mh, collegarmi a quanto ha detto Stefano, no? ha citato Giovanni Biondi, Giovanni Biondi un po' di anni fa, parecchi, ha scritto un libro. Eh, intitolato La scuola dopo le nuove tecnologie. E in questo libro lui diceva che il digitale, le nuove tecnologie, che non possiamo più chiamarle nuove, sono tecnologie mature sì. e anche un po' insomma, avanti negli anni. Lui diceva che eh, le tecnologie in banca, eh, nell'agenzia di viaggio, nel negozio, eccetera, hanno cambiato il mondo. Lo hanno cambiato anche da un punto di vista fisico, nel senso eh, lo hanno cambiato proprio con gli arredi, col tipo di organizzazione spaziale, con i ruoli. Eh, io adesso faccio una battuta, spero che non ci siano banchieri, ma a me ho sempre avuto un po' questa storia della banca. No? Molti anni fa tu entravi in banca e dovevi fare il bonifico, che detto che c'è cioè, proprio una roba quasi magica, no? tu mandi dei soldi, allora ti avvicinavi, andavi dal cassiere e dici, buongiorno, devo fare un bonifico. Lui diceva, c'è il modulo lì, ma mi dà una pena? No, lo deve prendere, quindi tutta questa cosa. Insomma, una specie di liturgia quasi magico-religiosa dove alla fine il gesto finale era un toton, un timbro che dava l'autorizzazione e il bonifico partiva. Adesso noi facciamo Bello. il bonifico col pollice opponibile e quindi tutti quei cassieri che prima erano dei semidei, dei sacerdoti di queste liturgie, oggi sono eh, espulsi, come sono espulsi tutta una serie ehm, di figure professionali eccetera. Bene, Giovanni Biondi diceva tutto questo è successo in praticamente tutti eh, gli aspetti della società, ma se eh, uno ehm, dell'Ottocento arrivasse ai giorni nostri e eh, vedesse queste cose lui avrebbe un ambiente dove si sentirebbe a casa. Qual è questo ambiente? La scuola. <ride> la scuola non è cambiata dal 1800, adesso prendiamola in generale, no? È 1900, no? ma il corridoio con le aule a destra e a sinistra, la catera, i banchi, per carità, nell'800 erano 10. La campanella.
0: La sì, panella,
1: sì. questa roba, qua, la scuola è rimasta così. In realtà non è vero negli ultimi anni, insomma, sono certo. eh, venute tante cose. però tendenzialmente Giovanni Biondi scriveva questo, e, e questo è vero: mm, un, un, un termometro è proprio questo: che la scuola è rimasta uguale a se stessa, mentre eh, le cassiere del supermercato, l- quella dell'agenzia di viaggio, cioè, tutto cambiava, e però c'è anche un altro aspetto. Io seguo da molti anni Sugata Mitra, che è un ex ingegnere indiano che molti anni fa ha fatto un esperimento, praticamente è andato nelle periferie e ah, nei posti sì. sfigati no, dell'India sì, sì. e ha murato, cioè ha fatto un buco sul muro e ha messo dentro il computer e ha detto ai ragazzini... E qua c'è sta roba e hanno detto ma come funziona? No, non lo so, fate voi. E lui è andato via. È andato
2: via. poi parlando, <ride>
1: di, eh, parlando di psicologia, eh, lui ha ottenuto il massimo dei risultati pubblicati in riviste scientifiche, cioè dove i ragazzini hanno raggiunto livelli eh, di, eh, ne, ne, nei lavori, no? ne, nello studio, comparabili a quelle delle scuole e delle grandi città, e quando ha fatto collegare le nonne inglesi, eh, una volta alla settimana con questi bambini, e le nonne facevano solo un lavoro motivazionale. Nel senso che la nonna si collegava a un gruppo di bambini e gli diceva ma cosa avete fatto? Sto tentando l- l'accento inglese. <ride> l'accento inglese della vecchia inglese. <ride> è molto
0: più Quindi, Scusa Gianni, qui a Digital Caffè non ci facciamo mancare nulla. No, è eh, più credibili, vai, grande Gianni, sei mio mito. Ma Ti adoro, vai. Un
1: Accademico una volta per tutte e le nonnine dicendo "Ma quanto bravo sei? Cosa hai studiato oggi? Il cuore, il cuore. Ma è meraviglioso, spiegami guarda, Quindi, solo con un lavoro motivazionale a distanza delle nonnine, i bambini delle periferie indiane col computer messo dentro il muro eh, hanno raggiunto livelli nei test eh, pari a quelli delle scuole. Allora, sì. Insomma, i ragazzi imparano quello che hanno voglia di imparare, sì,
0: tutto. Esatto. Quindi
1: imparano indipendentemente da quello che la scuola fa e questo è un vero difetto che molti insegnanti hanno, perché pensano sì, di essere ancora uno snodo in questo processo esatto. di insegnamento e apprendimento. In realtà è solo una delle rotelline. Sì.
0: Esatto, forse è questo che spiazza, un po' come diceva anche appunto Antonella prima, lo rimetto, ecco, che parlava proprio i docenti più che un'età hanno un comportamento positivo sull'uso, all'uso della tecnologia, vabbè Francesca giustamente, è quella qui dice, noi docenti di lingua abbiamo sempre fatto uso della tecnologia per integrare la didattica, certo adesso stiamo parlando proprio per sommi capi, ovviamente dovremmo andare a vedere ogni, ogni singolo caso, sicuramente poi anche io dico ci sono poi le punte di diamante, benvengano ci mancherebbe ecco ad esempio mi viene in mente un aneddoto eh, sempre da parte di questo personaggio che durante un'intervista in quello chiesto appunto di questo suo progetto eh, raccontava che dopo c'erano bambini che dopo qualche mese da zero parlavano inglese e ad un certo e raccontò che una volta andò da un gruppo di loro a chiedere ma eh, come, com'è che avete imparato l'inglese? Perché ricordiamo che quei computer erano lì, non c'era nessuna lezione, non era richiesto nulla, e i bambini non erano obbligati a fare nulla, erano anche, gli veniva anche permesso ignorare completamente quel totem incastonato nel muro, quello schermo incastonato nel muro, quindi questo per dire, gli ho chiesto ma come mai avete, come che avete imparato l'inglese? E un bambino gli rispose, eh, era l'unica lingua possibile. C'è come per dire, <ride> proprio in un, lui, in un eh, modo. Sì,
1: autoironicamente no, gli indiani da sempre hanno un preciso accento da indiani quando parlano inglese e lui diceva che sì. i bambini invece eh, riuscivano quasi a perdere questo accento. Comunque, eh, insomma, alla fine quello che io voglio dire è che eh, insomma, penso ad autori italiani, anche come il professor Maragliano, che per anni ha portato avanti questa consapevolezza dicendo guardate che voi cioè, siete lì, col ges- lo diceva anni fa, avete il gessetto e spiegate le piramidi. Dall'altra parte in televisione c'è la famiglia Angela che va a vedere le piramidi e ti fa il filmato, l'animazione, ti fa di tutto e di più. Come fai tu a, co- a competere col gessetto con la famiglia Angela in televisione all'epoca certo. oggi eh, insomma, la competizione è veramente impossibile però è anche vero che io ho visto che ehm, allora, faccio la battuta in veneziano sempre per restare dentro eh, certe corde accademiche a Venezia si dice che quando l'acqua tocca il fondo schiena si impara a nuotare eh, in realtà in Veneto è un po' più cruda la, la frase, ma fino alla fine anche
0: c- io la sapevo un po' diversa, ma rendere un, un po' più dura ah,
1: <ride> sì. insomma, in questo contesto. Cerchiamo di controllarci. Eh, quello che mm. è, è successo con il COVID, e io insomma, ne parlo per esperienza personale, perché sono stato esposto a un aumento di corsi, cose eccetera, webinar proprio perché c'è stata la richiesta ha fatto fare un salto eh, in tantissime scuole eh, pari a quattro anni di eh, di attività normale nei quattro anni precedenti eh, insomma chi utilizzava Microsoft, chi utilizzava Google chi utilizzava Fidenia che è un social network o Edmodo eccetera eh, però tutti con calma, senza rischiare, eccetera. Improvvisamente tutti hanno dovuto inventarsi qualcosa. È vero che tantissime persone hanno riprodotto, come dicevamo prima, la lezione frontale dalla situazione reale a quella a distanza, ma è anche vero che eh, si sono messi in moto tantissime cose. Io collaboro col Museo M9 di Mestre, il Museo M9 di Mestre è stato aperto. Insomma, un po' di anni, non tantissimi anni fa, ed è un museo che racconta il Novecento eh, esclusivamente attraverso il digitale, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Quindi tu entri, non c'è neanche un oggetto, sono tutte installazioni dove tu fai esperienza del Novecento in vario modo. E fa parte di un intervento urbanistico che è proprio nel centro di Mestre che ha realizzato questo edificio modernissimo che ha anche una parte dedicata all'attività per i ragazzi e assieme proprio all'indire ad Andrea Benassi che è quello che segue, insomma il ricercatore che segue i mondi virtuali eh, fra l'altro ha come si dice, ha uscito ieri un suo libro proprio sull'utilizzo di Minecraft ah, nella scuola. che siamo gli faccio ah. i miei auguri perché se lo merita e cosa è stato fatto in questo museo? È stato fatto un concorso internazionale che diceva: Bene, ricostruisci su Minecraft questo pezzo di, ehm, di, di città, però lo fai in maniera sostenibile, quindi secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Eh, insomma, ci sono state classi che hanno partecipato da tutto il mondo. È stato un successo incredibile. Poi, chiaramente, i bambini certamente non hanno realizzato delle opere architettoniche Beh, coerenti, Certamente ci sono state dell'ingenuità però ragazzi cose meravigliose anche perché Minecraft ha una versione educational quindi sì, esatto. del gioco eh, c'è anche... comunque adesso parlando di mondi virtuali eh, quindi basta veramente poco basta veramente poco per Ehm, spostare il centro dell'attività didattica dal docente ai ragazzi viene definito come attivismo pedagogico, cioè eh, è il ragazzo che si deve muovere, non è il doc- docente dovrebbe, non dico stare zitto, ma quasi, cioè dovrebbe fornire un campo di risorse, un campo di opportunità e poi i ragazzi dovrebbero lavorarci. Che una delle cose che faccio io, insomma, certo. scuola, ma, quindi, guarda Gianni,
0: io. Io quando appunto parlo con i docenti, appunto anche per le mie supervisioni e le mie formazioni, dico sempre che al giorno d'oggi il docente è un facilitatore dell'apprendimento, proprio ad indicare questo, nel senso che una volta, beh, ma neanche tanto, era il proprio il contenitore dell'informazione come hai detto tu prima, oggi non più, e forse anche quello che secondo me spaventa alcuni docenti, poi ripeto, fortunatamente ci sono le punte di diamante, ci sono... però comunque io vedo che in generale c'è ancora una certa resistenza in questo, perché a volte è quello che annuso, parlando con eh, chi ancora pone resistenza alla, alla tecnologia digitale, all'utilizzo del digitale, della tecnologia nella didattica, è proprio questo, questo timore di perdere, e questo ruolo importante che il docente ha sempre avuto, tutto sommato. Eh, mi ricordo di un, eh, di un professore che addirittura agli inizi della DAD, quindi circa un annetto fa, il primo lockdown, eh, addirittura non, eh, non voleva indicare ai suoi ragazzi i dei video di YouTube, perché io gli dicevo, guarda, ma non sei obbligato a fare i tu i video, Esatto. Ci trovi sicuramente dei video di YouTube che spiegano il tuo argomento in italiano, appunto, glieli fai avere e poi dopo ne parlate insieme. Quando vi trovate online, ti trovi online con, con la classe. E questo qui invece aveva paura che la sua figura venisse risultasse sminuita perché non era lui a spiegare la cosa, cioè non sarebbe stato lui a spiegare la cosa, ma lo youtuber di turno che in realtà non era lo youtuber di turno anche lì. Ora, ovviamente, questo è un esempio estremo. Attenzione. Eh. Tornando a discorsi un po' più tiepidi, diciamo che appunto anch'io ho notato un po', un po questa cosa, eppure dal mio punto di vista il, il ruolo dei docente in realtà non viene sminuito, anzi viene addirittura rinforzato. Perché? Perché non è che il docente diventa, uh, come solitamente eh, indichiamo, un ingranaggio della macchina, ma il docente si arricchisce dei contenuti digitali per arricchire le sue lezioni Quindi, mai, è l'esatto. Posto. diventa
1: Come? un mentore un allenatore esatto. un trainer. e questo molti docenti non capiscono che è, insomma è, è una pacchia nel senso che eh, permette sì. di concentrarsi sulle cose veramente importanti e ti permette di scaricare sui ragazzi sto usando un termine brutale il peso, della, eh, non dico del lavoro storico, ma insomma di quegli aspetti della ricerca, dell'elaborazione, della costruzione che in realtà sono importantissimi, ma che se fatti in questa maniera eh, danno la possibilità ai docenti di dare il meglio di loro stessi. Eh, parlavamo prima dell'importanza del pensiero critico, cioè la scuola, eh, sì, al di là di formare dei professionisti, dei tecnici, dei Eh, insomma delle figure impiegate poi nel lavoro ha l'obbligo di formare dei cittadini e noi siamo un paese che ha un livello altissimo di analfabetismo culturale di analfabetismo digitale siamo sempre agli ultimi posti e questo è un dramma e per questo parlavo di masturbazioni tautologiche il docente dice io ho fatto tutto il programma qua e là ma alla fine Fatto il programma che viene dimenticato dopo tre mesi, ci sono ricerche ormai, insomma, a livello internazionale che lo dimostrano e, e sì. non ha anche lavorato su quello che è il pensiero critico. Eh, per fortuna sta prendendo spazio un po' il debate, Bravo. Eh, il sì, dibattito sì. retorico, no? Quello insomma, di, di Aristotele che è l'organizzazione del discorso che noi, insomma, adesso retorica per noi è un'accezione negativissima, quanto sei retorico, pesante, eccetera. In realtà la retorica ti insegna ad articolare i ragionamenti, a rispettare le opinioni altrui e quindi, insomma, migliorerebbe molto anche il dibattito televisivo, questa cosa, tanto per dirla. Il debate adesso ha anche degli strumenti digitali che lo facilitano, Quindi questa diventa la parte nobile dell'utilizzo del pensiero perché creando cittadini consapevoli crei dei cittadini che esercitano diritti e doveri in maniera eh, al massimo, tendendo al massimo livello e non semplicemente come dicevamo prima utilizzatori di trasmissioni televisive mandati in onda attraverso il digitale terrestre dove sappiamo perché è stato fatto.
0: Sì, aggiungo, sì, certo, certo. Giusto tre mm-hmm.
1: ore
2: fa, alle 18, c'è stato un, un bel indire, ha fatto una bella conferenza sul tema del debate nella DAD, che, ah, per penso. chi è interessato lo vado a vedere, perché con l'opportunità che è un bello strumento e dando ai ragazzi la possibilità di ricerca, ricerca e poi fare i debate proprio online, è una bella attività, perché veramente cambia, con online cambiano un po', alcune cose non funzionano più. Che cioè meccanismi anche dicevo, come faccio a valutare, fare una valutazione della formazione di quello che hai imparato? Non hai imparato? C'è. Bisogna anche cambiare i compiti. Quello che prima hai accennato, ti faccio costruire una Torre Fel Così implicitamente tu devi, devi andarti a studiare come l'hanno fatta. È esatto. un bel, un, una bella immagine. E, e poi volevo aggiungere così per aggiungere, mettere elementi sul tema del digitale che è questo, anche io convengo, non è che tutti possono diventare Piero Angela o, o Barbero, eh, sarebbe impossibile, ben venga ci siano i suoi video che lo fanno, e non è il compito dell'educatore diventare bravissimo a montare i video, fare video. anzi tutt'altro, penso che la cura deve essere fatta sul, sull'individualità di tutti i ragazzi che vanno avanti, soprattutto per valorizzare le diversità e anche stare attenti alle diversità dei ragazzi perché ognuno ha delle, poi delle velocità certo. diverse di apprendimento in questo il digitale e il videogioco aggiungo, poi magari facciamo un piccolo accenno, parliamo anche, anche di media offline ti vedi ti, il video, già asincrono. un video sincrono e tu lo guardi quando vuoi lo puoi rivedere tre volte se non l'hai capito tutto, e quindi c'è quello veloce che lo vede una volta e quell'altro se lo vede tre volte a casa, per con, quando vuole, nel, sul tablet a letto, sul computer in qualche modo, digitale permette davvero di avvicinarsi alla diversità dei singoli ragazzi. Ovviamente diamo per scontato che vogliano, no, abbiano già un minimo di volontà di, di studiare o di inter- interessarsi agli argomenti. Posso, si può, può avvicinare la gente che non può venire a scuola, tutti gli assenti. Eh, ok, mi posso rivedere la lezione, almeno quella parte importante non ho perso il giorno di lezione, certo. Ma magari no, rimanga questa cosa che se uno ha una brutta malattia per dieci giorni in sta a casa, non perde. Eh, certo. momenti.
0: O viceversa, il docente che comunque, se può, anche se a casa, può comunque continuare a seguire i suoi ragazzi. Magari perché tipo penso ai ragazzi della terza media, della quinta, che vanno verso della quinta superiore, Bravo. che vanno verso un importante traguardo, per cui lì veramente ogni giornata, ogni ora di lezione che il docente si perde è veramente preziosissima. Allora, magari io l'ho visto con i miei occhi in un liceo parliamo di 3-4 anni fa ormai, quindi in tempi decisamente non sospetti, eh, la docente che oh, si rompe la gamba e non può andare a scuola, non voleva mollare e abbandonare i suoi ragazzi che erano in quinta, in quinta superiore per di più, quindi insomma non, non era uno scherzo, e aveva organizzato lei da casa sua via Skype, i ragazzi tutti lì in classe, proiettata con la LIM, Perfetto. quella che poi oggi deve, sarebbe diventata la DAD. Ecco. Lei aveva avuto un po' questa idea perché dice, mi diceva io mi ricordo che passavo di lì nel corridoio, vedo questa qui, la classe era ancora vuota, i ragazzi dovevano ancora arrivare. Vedo questa docente che io appunto conoscevo, che era lì proiettata in Lim, con questa gamba ingessata che guardava <ride> verso, sembrava quelle robe inquietanti dei film horror oppure distopici, <ride> no? il grande fratello, no? 1984, questi televisori con la gente che ti guarda. dicevo, ma che ci fai lì? Eh, sai, così è cos'ha. Eh, vabbè, ecco, quindi, quindi qua stiamo entrando proprio nel tema dell'eredità della data che è quello che dico sempre io ora c'è stato questo periodo per carità nessuno lo avrebbe voluto me per primo ma ci mancherebbe ma stiamo scherzando quello che però possiamo fare è comunque capire che cosa ci possiamo portare dietro, ossia fare in modo che questo discorso della data digitale integrata o come lo vogliamo, la vogliamo chiamare non sia stata solamente una parentesi obbligata in vista di ritornare alle solite lezioni con il cartaceo, con la LIM spenta per giorni o per settimane e, e robe di questo, di questo tipo. Quindi insomma c'è un po' di, di discorso. E poi, ecco, parliamo anche di scuola a diverse velocità. In effetti, anche Francesco, come dice che in effetti ci sono docenti che ehm, svolgono questo lavoro da tre. Eh, ecco, sì, vabbè. Ecco sì, in effetti hanno già, abbiamo già impostato la nostra modalità di insegnamento e un attimo solo abbiamo già impostato la nostra modalità di insegnamento sul fornire strumenti per costruire le proprie conoscenze piuttosto che fornire solo informazioni certo appunto anche lì è ovvio che adesso noi stiamo facendo un discorso di massima ma è ovvio che dobbiamo anche distinguere perché altrimenti comunque non rendiamo giustizia di tutti quei docenti che invece potremmo, possiamo dire che sono invece appunto Molto, molto avanti. Un po'. Ho citato prima ad esempio, solo, eh, eh, l'esempio esatto, esatto. Insomma, eh, l'esempio di questa docente che in tempi abbondantemente non sospetti perché di 3-4 anni fa aveva avuto quest'idea: più, non voglio far perdere ai ragazzi la, mh, le lezioni, li sto portando alla maturità, allora mi organizzo via Skype. Io sono a casa con la gamba ingessata eh, e buonanotte. Quindi questo sicuramente, anche perché in effetti, riprendendo il discorso di Francesca, appunto, un po' come abbiamo detto noi. Il, eh, oserei dire che il vero, il vero primo ruolo di un insegnante non è, tan, non è neanche, sotto, cioè adesso dico una cosa fortissima, eh, eh, ma per farmi capire, non è, eh, non è tanto neanche il fatto di, eh, di trasmettere conoscenza, quello sicuramente, ma prima ancora devono trasmettere la passione per la conoscenza e questo è molto importante. Questo arriva appunto come dice appunto di nuovo giustamente Francesca, con l'aggiornamento continuo, che non è un aggiornamento continuo solo in termini di tecniche di insegnamento, tecniche di apprendimento, ma anche al giorno d'oggi di nuovi strumenti che passano ormai necessariamente anche per, per il digitale. Quindi, stiamo parlando, torno a ripetere, un, eh, dell'eredità di questa DAD.
1: Ah, io di solito, se posso permettermi, eh, mm-hmm. questa DAD no, è presentata come una cosa nuovissima. Allora io faccio vedere, quando faccio formazione, uno spezzone di un film di Alberto Sordi, di cui titolo non me lo ricordo mai, ma che è la storia dove lui interpreta un immigrato italiano che è andato a vivere in Australia a un ah, certo sì, punto bello, la fidanzata quindi fa spedire la lettera. arriva la fidanzata che se non ricordo male è Claudia Cardinale quindi insomma la sì. fidanzata di tutto rispetto e da lì comincia questo viaggio dall'aeroporto verso questo paesino disperso non si sa dove e ne succedono di tutti i colori tra le varie cose ad un certo momento il personaggio di Sordi eh, ha una crisi epilettica quindi sta male e quindi Claudia Cardinale dice qui dobbiamo fare qualcosa qua e là e qualcuno dice beh vabbè dai andiamo a chiamare il medico che non so quanti chilometri è e andiamo a farlo a scuola e Claudia Cardinale dice a scuola perché andiamo a scuola, si vede la scena loro che entrano in una scuola elementare probabilmente fanno il corridoio, aprono la porta, si vede la classe fatta da 10-15 bambini tutti molto attenti, si sente la maestra che parla, ma quando si entra al posto della cattedra c'è una radio. E la radio è lo strumento utilizzato dalla maestra che parla non so quanti chilometri di distanza e i bambini vengono anche interrogati, di fatto interroga un bambino che prende anche una valutazione poco sufficiente il bambino va alla lavagna, si segna la sua valutazione e, e poi insomma chiamano il dottore attraverso la radio. Quindi, al di là della, così, insomma, della, della citazione cinematografica, ma forme di didattica a distanza, noi ne abbiamo avute eh, tantissime. Dalla, sì, certo. insomma, Radio Elettra, dove tu per cui, insomma, ti diplomavi tecnico, installatore, riparatore di televisori, eccetera. Per non parlare poi, per esempio, del Consorzio Nettuno, che si ricorda, insomma, un consorzio di università italiane, che per anni ha permesso a tantissime persone di laurearsi, seguendo (ride) le le lezioni che avvenivano all'inizio attraverso la televisione,
2: c'erano trasmissioni notturne. Eh, io stesso ho ripassato l'analisi matematica con loro. Eh, è bravissimo. Allora,
1: dopo c- qualcuno ha cominciato a dire, beh, insomma, a questo punto io metto il registratore, non è che devo stare sveglio tutta la notte, e quindi sì. registrarmi con le cassette. Adesso è tutto sul digitale. Ma eh, lo stesso Indire ha un'università che è compartecipata da Indire, eh, Università di Firenze, che è la IULA, l'Italian University Line, che è un'università che permette appunto... Di laurearsi proprio in scienze della formazione eh, e altri percorsi. Quindi certo. la DAD eh, in realtà a ben vedere, eh, oltre al maestro Manzi, la diolettra e tutte insomma i mock, eccetera, eh, bastava guardare bene, c'era cioè anche prima. Quindi Beh. Eh, è, è un'opportunità. Sì. Arricchimento,
0: insomma, non considerando. Esatto, non, non era obbligatoria. Ecco, diciamo, non, era obbligatoria no, per non era obbligatoria, però, era sì, probabilmente era, certo, era un po' un altro contesto, quello anche sociale, culturale, storico, se vogliamo. Ad esempio, a me viene in mente, appunto, quella trasmissione di cui adesso non mi ricordo il nome eh, della Rai, che ha insegnato agli italiani a scrivere. Ad esempio. Non è mai troppo tardi. Eh, non è mai non... troppo tardi, esatto. Però, eh, è questa è là. Ah, ecco, maestro Manzi sì, l'hai citato, infatti, sì, sì, l'hai nominato. Ad esempio, e eh, quella, se vogliamo, non era una forma di didattica a distanza, tutto sommato. Eh, lasciamo perdere poi il ruolo che ha avuto sempre la televisione ad insegnare a, agli italiani a parlare in italiano, perché prima eravamo tutta una, ma- una massa scomposta di dialetti, certo, poi anche la scuola sicuramente, per carità, ha fatto il suo, però anche il la televisione, con i suoi programmi televisivi in italiano, poi appunto il dottor Manzi non è mai troppo tardi, ha insegnato a scrivere e così via quindi in realtà è sempre esistita questa forma, certo non era obbligatoria e tutto quanto quindi ecco, ma visto che stiamo un po' andando verso la chiusura a questo punto ma eh, tutta questa DAD che adesso io parlo mh, par- basandomi un po' sulle testate dei giornali, eh eh, questa dad così brutta così cattiva che fa perdere opportunità ai ragazzi che i ragazzi in dad non imparano nulla e così via voi cosa come la pensate? Come... Allora dad non vuol dire
1: niente perché se per dad intendiamo la lezione frontale 6 ore al giorno onestamente se io ero studente adolescente eh, mi vedevo inserito in un contesto del genere, avrei fatto qualche atto rivoluzionario, ecco eh, lo dico chiaramente, cioè sì, io sì. ascoltare qualcuno che parla è una roba folle. Se per Dali sì. invece vediamo eh, <coughs> l'enorme sperimentazione che ha luogo a di leo- a pelle di leopardo, nel senso che in uno stesso territorio ci può essere una scuola che fa cose meravigliose e a due chilometri un'altra scuola che non fa niente ma io parlo del veneto del veneziano in particolar modo eh, ci sono tante realtà che hanno realizzato proprio esperienze innovative ed è un laboratorio dove le cose sono partite dal basso sono partite con le comunità anche social i gruppi social su facebook sì. Eh, dove si condividono non solo richieste tecniche, no? Come si fa a fare una presentazione così, colare? Allora tutti vatti a vedere eh, la notizia che ha messo il posto che ha messo Aranzulla e quindi tutto questo mondo sì. che, che si è creato? No? Alternativo alla anche, anche quella quindi, è
0: DAD. Eh,
1: eh, esatto.
0: <ride> sì, io, eh, tu- io no, seriamente, io guardo tutorial su YouTube. Ecco. Eh, per vedere come, come si disegna una mano, oppure che ne so, come eh, si fa il bollito e così via, non è un, non è un facile parallelismo. Anche quello è comunque un insegnamento manuale, a distanza.
1: Cioè, il concetto di manuale, non, c'è più, non esiste più il manuale, esatto. i primi Windows ti davano i dischetti, poi ti davano un manuale grosso così. Poi hanno capito che quando tu leggi tutto il manuale butti tutto via perché c'è l'aggiornamento. Quindi quello che c'è, c'è il tutorial. e Il tutorial è un grossissimo esperimento di intelligenza collettiva, come diceva sì. Levi, no? in tutto il mondo con la condivisione, tutti diamo qualcosa impariamo qualcosa. E con questo meccanismo dell'accesso, eh, insomma è Reso possibile un enorme laboratorio, quindi sì. eh, tutte le metodologie innovative cosiddette nascono proprio con un'enorme eh, esperienza che io vedo in maniera molto positiva. Eh, è vero che da un punto di vista anagrafico, eh, la scuola italiana ha um, una presenza di ultra cinquantenni che è percentualmente molto alta. Eh, io insomma. Sono un sessantenne, quindi sono ben oltre, ma eh, è vero che uno svecchiamento farebbe molto bene. Ma non tanto perché i vecchi siano stupidi, tanto per capirci. Ci mancherebbe? C'è bisogno di una condivisione collettiva in questi meccanismi di tutoraggio, di eh, fare i mentori, gli allenatori, eccetera, che abbia una sensibilità su un certo tipo di corde. E, insomma io quando sono andato alle superiori tutti i miei insegnanti erano giovanissimi eh, parlo degli anni sì. insomma, 70 eh, l'università negli anni 80 quindi
0: Beh, mh, anche negli anni 90 io mi ricordo avevo molti insegnanti, molti insegnanti molto giovani
1: quindi io insomma la butto sul positivo secondo me mh, certo. è una un, grossa esperienza non è che automaticamente DAD significa fare innovazione, ma insomma, si sono sì. aperti anche per quel discorso de, dell'acqua che arriva al sedere, si sono messi in moto tutta una serie di meccanismi che io certo. vedo in modo positivo.
0: Che è, un, è un po' come quello che diceva Federico, che diceva appunto che la vera criticità è stata essere mai quella di applicare indiscriminatamente le dinamiche della didattica di classe alla DAD. Quindi, mentre invece abbiamo capito che adesso noi abbiamo un po' estremizzato parlando di scuola del 1800, ma neanche tanto, perché anche il concetto stesso di unità didattica, molti ormai dicono, con i, i moderni mezzi digitali, con questo discorso di, di questo misto tra la didattica in classe, la didattica fuori, il video di YouTube che lascio da visionare, la flip the classroom e tutte le altre cose, viene meno anche il concetto stesso di unità didattica, che se andiamo a vedere, per come l'abbiamo sempre inteso ovviamente, e fa parte comunque di un mondo che a mio avviso ormai non esiste più. E Voler far rientrare la nostra didattica unicamente interamente all'interno del concetto di unità didattica come l'abbiamo concepito fino ad ora, sta diventando sempre di più una forzatura, quindi con un tempo ben definito, che solitamente è la campanella dell'ora, un luogo ben definito che è quello della classe ovviamente eh, l'unità didattica intesa in senso rigido, ormai fortunatamente, fortunatamente in tantissimi casi non è più così, però ci sono ancora delle resistenze ecco, mentre invece il discorso DAD, il discorso del digitale proprio eh, per sua so stessa natura abbatte i muri, abbatte i confini di tempo eh, di luogo di spazio di tutto quello che vogliamo anche nella didattica non solo nelle comunicazioni tra persone eh, e così via ma anche nella didattica quindi ecco che mi dicevate voi la scuola non è più la cattedrale del sapere è un luogo in cui i nostri ragazzi possono sicuramente compiere importantissime esperienze che non sono solo di conoscenza ma anche sociali anche di socializzazione importanti esperienze di crescita anche proprio per se stesse, quindi anche personale ma in realtà la scuola è sempre più all'interno di un eh, tessuto, di un territorio che è una cosa che fortunatamente io vedo ormai già da un po' di anni che sta avvenendo sempre di più quindi non solo tramite i progetti però secondo me ecco si può fare quel passo quel passo ulteriore questo, questo sicuramente eh, questo anche per andare un po' con quello che ci dice Ricchi che dice credo che le criticità e le opportunità della DAD vengano fuori ripensando alle tre implicazioni scolastiche istruire, formare, educare. Ci sono facilitazioni e limiti. Ecco, io lancio una provocazione, nel senso che mi chiedo quanto queste tre implicazioni così rigidamente definite abbiano ancora senso di esistere. Non vado contro Ricchi, ci mancherebbe, anzi, lo ringrazio per il eh, grandissimo spunto che, che ci dà. Perché se andiamo a vedere istruire, formare, educare, non so, come come la pensate?
1: Mi mi vengono in mente i contributi di Moren. Eh, Più che una testa ben riempita, ci vuole una testa ben fatta. Una testa ben fatta, sì. E' tutto là ormai. Anche perché, ripeto, eh, indipendentemente di quello, eh, insomma, da, da quello che noi facciamo a scuola, fuori succede di tutto e di più. Eh, io ho quattro figli, eh, due, una che lavora all'estero, un'altra che si sta laureando con una laurea magistrale, poi ho uno alle superiori e un altro alle medie. Mm. Ne sto vedendo di tutti Sono anni che ne vedo di tutti i colori. E, insomma, e pur ritenendovi uno che su questi temi qualcosa mastica ogni tanto ho, ho i figli che mi dicono ma insomma de, non, non hai capito non sei non sei connesso nel senso esistono proprio nuove forme di pensiero di elaborazione sì. delle informazioni ma anche delle relazioni eh, parliamo anche di questo, no? e anche dell'aspetto della gestione emotiva, dell'individualità, che ormai viaggiano in nuovi territori. Quindi noi possiamo star dentro a queste appunto implicazioni che sono rispettabilissime, ma servono per tranquillizzare più gli insegnanti che i ragazzi. I ragazzi ormai sono in altri contesti, e, insomma dove fantascienza, eh, situation comedy, parlavamo prima delle trasmissioni no? eh, innovative, oppure eh, io ho il piccolo che segue quell'autore che canta stonato, adesso non mi ricordo il nome, il vulcano ha eruttato, e lui è lì che eh, per lui studiare l'agenzia italiana eh, per la, lo sviluppo sostenibile eh, YouTube eh, magari va a catechismo c'è il prete che gli spiega una roba e poi le relazioni a distanza con un'applicazione è un po' tutt'uno e, ma questo è sempre successo c'è un autore veneto sì. che si chiama Luigi Meneghello è un autore vicentino che è nato a Malo Vicentino eh, in età giovanile si è trasferito Regno Unito dove ha insegnato all'università lingua italiana e lui ha scritto dei libri eh, su quel suo periodo di adolescente di bambino, di giovane eh, Amalo Vicentino il libro è Libera a Amalo dove spiega eh, questo mondo che, a cui era esposto. Allora lui era esposto a um, sì grazie Domenico Bini è quello che canta il vulcano quindi mm questo autore.
0: Okay. È stato... però, <ride> grazie Viola, benvenuta. Follower,
1: ecco, grazie Viola, sei molto gentile. E, e insomma, lui raccontava e diceva che lui era esposto ai nomi delle figlie del re, perché lui, insomma, viveva nel periodo fascista, quindi lui doveva imparare bene i nomi delle figlie del re, la classificazione di angeli e arcangeli fatta a catechismo i pezzi del motore diesel dell'officina del papà e dello zio e dopo aveva tutta una serie di cose tra le relazioni insomma affettive con le donne, con la sessualità, con la religione, eh, dove il tutto era come un grandissimo minestrone. Ed è un aspetto che io ho ho pensato appartenga proprio al Novecento più che in altri secoli e ai giorni nostri dove Cose che per secoli sono state lontane, lontanissime, sia per epistemologia, sia per collocazione, sia per riferimenti, adesso sono, attraverso mezzi di comunicazione, localizzazioni, sono messe vicine e assieme e creano forme mentali di interpretazione di tipo nuovo. E questo secondo me è un tema che insomma c'è da lavorare. Certo.
0: Certo, sì, sì. A me viene in mente, ad esempio, quando parlavi del fatto, accennavi al fatto che i ragazzi comunque imparano non più solo dalla scuola, no? Parlavi un po' del vulcano, del... A me nel frattempo veniva in mente, quando ero io alle medie, e io mi ricordo che in varie interrogazioni me la cavavo anche senza studiare, oppure studiando pochissimo, perché guardavo tantissimi documentari in televisione, che a me piacevano tantissimo. Allora, tipo, gli argomenti di scienze, di storia, di geografia, io in vari casi me la cavavo anche studiando praticamente nulla nella realtà perché, perché guardavo tantissimo quei programmi televisivi. Quindi, se la, la professoressa mi chiedeva dell'effetto sera, che se vi diciamo un po' a parlare in quel periodo, io che già di mio leggevo il Tutto Scienze di Turno. Eh, Sapevo di che cosa stava parlando, ma non perché l'avessi studiato sui libri di scuola. Ecco, quindi, e, e parliamo poi, figuriamoci, io sono del 75, ho 45 anni, quindi quando facevo le medie, figuriamoci, il digitale che cos'era? Non, praticamente era come se non, se, non esiste, se non fosse esistito. Ecco, quindi questo sicuramente, quindi possiamo dire che ora ovviamente siamo, tutto questo è un discorso che noi abbiamo fatto al di là del bene e del male. Perché ripeto, la situazione attuale è una situazione in cui nessuno di noi avrebbe mai voluto trovarsi. Potremmo anche dire che sì, va bene che questa situazione ha come riprendo proprio pari pari, paro paro la frase di un ragazzo del Superiori con cui sto la classe, con la sua classe sto facendo un progetto, appunto, proprio sulla DAD, eh, che ad un certo punto disse: eh, la, eh, questa didattica a distanza ha obbligato. I professori a usare il digitale, cioè, ha usato il termine proprio obbligato e mi è rimasta lì, sì. ovvio lui parlava per la sua esperienza, siamo sempre lì, non è che generalizziamo, però per dire, mh, quindi è vero che comunque ha dato un'accelerata a questa scuola che al di là appunto di, di alcuni di alcune sacche, di alcuni momenti, c'era pro- viveva ancora delle resistenze, legate a queste cose. Dobbiamo fare in modo che tutto questo non vada perduto appena, io spero prima possibile, riapriremo tutti quanti e eh, che si torni appunto al cartaceo, al gessetto, con la lavagna ehm, e robe di questo tipo. Quindi forse come avete detto anche voi, qua il problema non è tanto la DAD in sé o la DD, didattica digitale integrata in sé, ma come viene strutturata e come <coughs> e come eh, la si, tra virgolette, utilizza. Guarda, io Quindi diciamo che... che sì. sì. Voglio fare due considerazioni.
2: Per, per rispondere alla tua, adesso parlerò delle piattaforme. Una cosa, eh, io sono molto contento che già da, da qualche mese, diciamo, tutti quelli che sono, hanno maggiori difficoltà personali gli è stato garantito di andare a scuola, in presenza, lasciando, diciamo, a casa chi non ha problemi. Perché i, i ragazzi con difficoltà di apprendimento, o casi speciali ce ne sono tanti, ebbene certo, eh, non certo. si può pensare a loro come se fossero eh, autonomi, capaci di fare come certo. tutti, no? i fili nerd uno, e due eh, e c'è stata una grande spinta anche per provvedere hardware per tutte le scuole so che hanno procurato portatili e tablet a sì. ne aveva difficoltà sì, sì. non so i numeri però so che ci si è mossi abbastanza e credo sì, sia un sì. problema che nel giro di pochi anni cosa si risolve per quanto sì. riguarda il tema del, della scuola, a mio avviso, diventa, è sempre stato, per quanto mi riguarda, e sarà sempre di più un ambito dove conoscere altri e fare squadra. no? Quello, non, difficilmente che uno va online e conosce altri, è difficile mettere relazioni personali. E sto vedendo qual, come il digitale oggi, lo vedo nel mondo dei videogiochi, poi arrivo alle piattaforme, sta permettendo il gaming online a creare su, con ragazzi che già si conoscono, noi, i nostri target sono ragazzi elementari, medie, prime superiori, questo è diciamo, il mio ambito di, di interesse, e penso anche il nostro in questo momento, tra ragazzi che si conoscono, quindi si, stanze chiuse, quindi gente già un po' leggermente affiatate, permettono questi giochi di sviluppare delle capacità di coordinazione, di progettualità di insieme notevolissime, che in alcuni casi si stanno trasferendo anche in ambito scolastico. Stiamo facendo dicevo, sì. una ricerca costru- in Minecraft, eh, ovviamente Minecraft è un capolavoro, ma è un capolavoro st- supremo quando fatto online, quando tu metti cinque ragazzi a costruire la torre Eiffel eh, nel giro di una settimana. Sì, e Qui a- faccio un accenno a quello che secondo me sarà necessariamente la rivoluzione e la soluzione di tutti i problemi di questi 500.000 insegnanti con un po' di difficoltà all'innovazione che sono le piattaforme cioè noi volendo o non volendo eh, o ra- sono le piattaforme che detteranno il futuro se manterremo che sarà, ci sono ormai ci sono queste cinque grosse piattaforme che siano vediamo rimarranno integrate quindi auguriamoci che la, di, di, la didattica digitale integrata eh, rimanga sarà la piattaforma a creare il contesto, gli strumenti e poi la facilità con cui io passo da ti do il compito e ti controllo a mano quello che tu hai fatto, si passerà a un concetto di quest, cioè io ti darò un obiettivo, eh, io, questa cosa la si sta sperimentando già negli Stati Uniti, vedete, c'è un, un dipartimento sì. universitario, si chiama di Institute of Play, notevolissimo, dove fanno ricerca <ride> educativa d'avanguardia, è diventato questo metodo già dieci anni fa, gli interessati magari poi mettiamo i link per andare a capirlo, eh, dove la, si danno delle missioni ai ragazzi. Io non ti dico fammi le cinque operazioni, ti do come prima hai accennato, costruiscimi in Minecraft la, la, la Torre Eiffel, ti darò una missione che sembrerà più come un videogioco, e che per risolvere questo livello di videogioco tu dovrai necessariamente studiare delle esatto. cose per finire il livello. A questo punto cambierà anche il modello di valutazione, perché io non ti darò, certo. valuterò più il voto ti do, se tu avrai superato quel livello, vuol dire che necessariamente hai imparato a fare calco, hai studiato l'architettura, la storia, quest'altro, quindi e uno sarà tutto un progredire di livelli, esattamente come le dinamiche dei videogiochi, con eh, neanche... Nella eh, prima fase la gamification, no? che stanno, stanno introducendo della gamification nelle piattaforme, sì. e va bene, ci sta, mi faccio l'avatar, e così. però passare più a più un altro concetto di... Sì. come ti faccio, poi anche ti innesco poi la... la perché? Nella motivazione. Io, io, I ragazzi vogliono superare i livelli in una, nei videogiochi, sì, hanno delle esplosioni di impegno mentale, creativo, che non si vede altre, altrove.
0: E anche mnemonico. Mnemonico. La gente dice: i ragazzi non hanno memoria, sì. Prova a chiedergli tutte le varie carte di Cresce Royale, esatto, o tutte le varie skin di Fortnite o di Brawl Stars. Esatto. Prima esatto. c'erano tutte le evoluzioni dei Pokémon, dei centinaia di migliaia di Pokémon, che i ragazzi conoscevano a memoria, ma non si ricordavano chi fosse Giulio Cesare. <ride> esatto. Che memoria stranissima, vero?
2: Esatto. Quindi questo cambio avverrà, e come sarà sempre più integrato nella piattaforma, la piattaforma è sì. una, arriveranno le migliorimente, implementano una funzione, pam, tutto il mondo avrà questa funzione. E il professore dirà sì. ah, ca- carina questa cosa, che posso fare una videocall schiacciando un pulsante. L'ultima frontiera, come ha accennato prima Gianni, è il mondo della VR e della R che sono le... L'intelligenza artificiale sono le tre tecnologie che io studio di lavoro, sviluppo... Ecco, scusa e... Stefano,
0: VR, spieghiamo solo... Realtà VR, virtuale, virtuale AR...
2: In realtà Vai. aumentata e AI, okay. intelligenza artificiale sono le tre diciamo, esatto. nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo a tutti i livelli sì. si è visto, con, per dire, in tante classi negli Stati Uniti hanno ah, entri in classe, c'è la classe con 30 visori di realtà virtuale dove ogni tanto vanno in laboratorio anziché fare le esperienze, fanno 5 minuti no, di eh, immersione in un esperimento in realtà virtuale magari per vediamo come è fatto il cuore ora facciamo un esperimento di fisica, no? È è molto efficace, perché un'esperienza attiva, interattiva del del ragazzo con questa cosa, una se la ricorda, capisce, e se la ricorda in cinque minuti, senza dover leggere tre tomi. Queste cose sono molto riproducibili nel momento in cui già oggi, per dire, già i ragazzi hanno uno smartphone, hanno i tablet, il digitale sta arrivando, quindi si tratta soltanto di sapere quali sono queste app, perché poi tra l'altro, sono, la maggior parte sono accessibili nel mondo dell'open del, dei contenuti didattici open sì. e, e integrati diciamo ci sarà soltanto bisogno della volontà dei professori di dire ok ragazzi come ora guardiamo il video di Barbero che ci spiega Dante adesso facciamo questi 5 minuti di eh, viaggio nel sistema solare Ecco. quindi queste tecnologie saranno sì. sempre più integrate nelle piattaforme e, e quindi si darà, In questo diciamo, supporta il mio grande ottimismo. Io sono molto ottimista certo. e su, da questo punto di vista, se, e non credo che si tornerà indietro. Credo che nessuno voglia tornare no, indietro. No, infatti,
0: anch'io sono molto ottimista perché, eh, oramai, tutte queste cose sono diventate un bisogno, una necessità, non sono più un optional, perché, perché, appunto, ormai, sì, esatto, mi dicevi tu, non è eh, non si tornerà indietro proprio per questo motivo. Sì, sì, questo sicuramente. Ok, allora, eh, wow, un'ora e mezza. Un'ora e mezza, non male? Beh, cavoli, per me io posso continuare, tanto lo posso dire, domani mi alzo tardi perché in realtà mi alzerò molto presto, però. Anch'io, mi bast- non ho bisogno di tante ore di sonno per leggere il giorno dopo eh, diciamo che ovviamente abbiamo in realtà abbiamo appena scalfito la superficie di un tema che potrebbe essere molto molto più, più profondo ovviamente ecco infatti eh, nella chat, sì, nella chat nei, nei nei commenti soprattutto vedo qua di facebook ad esempio si parla anche dei genitori dei, perché noi adesso abbiamo parlato tanto degli insegnanti ma parlando di DAD, parlando di digitale integrata, diventa poi necessario che anche i genitori facciano la loro parte. Fortunatamente anche qui, di nuovo, senza generalizzare e così via, perché comunque, soprattutto una, quella fascia di età in cui ovviamente i ragazzini, anzi i bambini, devono essere seguiti, e devono essere seguiti poi anche a casa, di conseguenza, perché altrimenti viene a mancare un pezzo, un pezzo importante. Magari potrebbe essere una un argomento per un prossimo Digital Caffè, molto, molto sicuramente, così come tanti altri, che, tanti altri temi che, che siamo andati a toccare, per cui adesso non, non stiamo ovviamente a ribadirli. Ecco, a tal proposito, a chi ci sta seguendo, Eh, Vi annuncio in anteprima: non lo sa ancora nessuno, a parte i pochi eletti, lo staff del Digita Café ovviamente, che ehm, stiamo preparando un'altra live in cui parleremo. Adesso vediamo un po' ancora da capire come eh, sui numeri, ma legati agli insegnanti. Perché fino ad ora anche eh, nei mass media si è sempre parlato dei ragazzi e dei ragazzi, ci mancherebbe altro, ovviamente. Purtroppo vedo che si parla poco degli insegnanti e di quello che stanno vivendo gli insegnanti, uscendo dal discorso DAD, eh? attenzione, parliamo in termini molto più generici. Ci stiamo attrezzando, con il, di sicuro, con il collega e eh, anche carissimo amico Roberto Pozzetti e con gli altri amici che nel frattempo probabilmente si uniranno per questa live. Non vi possiamo indicare ancora di preciso quando e come, per cui rimanete sintonizzati, andate sul nostro portale www.psicologiaetecnologia.it dove trovate tutti gli altri approfondimenti passati con la registrazione di questa live, appunto. Eh, Da lì poi potrete trovare tutto il resto. E poi il canale Telegram, eh, attraverso il quale potrete ricevere tutti gli aggiornamenti e quindi anche quando... Avremo questa, questa nuova live dedicata appunto agli insegnanti. Il canale Telegram ve lo indico poi in descrizione, così verrete poi aggiornati. Perfetto, mi rendo conto, carissimi Gianni e Stefano, di avervi dovuto interrompere in vari punti, in varie... voi lo sapete, io starei qua proprio giorni a parlare di queste cose. Però poi rischiamo di parlare tanto di DAD e di commettere gli stessi errori della DAD, cioè di quella DAD non fatta bene, ovviamente. Attenzione, stiamo parlando di quello, quindi direi che un'ora e 40 ci siamo. Allora, eh, grazie veramente tanto, Gianni e Stefano, grazie a voi.
2: Grazie a te, grazie a te, a tutti e due. Grazie
1: dell'invito, dell'opportunità, è stata una bella chiacchierata.
0: Ok, altrettanto, tanto ormai siamo in contatto, quindi vi riacchiappo: non scappate. Eh, grazie a tutti, a tutti voi che ci avete visto e che ci state seguendo anche in differita, a tutti quelli che hanno commentato. Ecco, continuate a commentare perché noi rimaniamo in contatto, rimaniamo in ascolto, quindi anche se state guardando, ascoltando questo episodio in differita, appunto, non vi preoccupate perché noi sicuramente non... Eh, non, eh, non scompariremo. Eh? Quindi rimaniamo in attesa dei vostri nuovi commenti. Se avete i dubbi, perplessità, scrivetecele. Grazie a Ricky, grazie a Francesca, grazie a Viola, grazie a Stefano, grazie a Federico che hanno commentato e a tutti gli altri che hanno interagito. Bene, per il momento è tutto. Questo è Digital Caffè, un saluto da Ivan Ferrero, buona serata o buona giornata, ovunque voi siate. Ciao! Ciao.